0: Не могу сказать, что я верю, и не могу сказать, что я не верю. А вот я человек то гадалка мне нагадала. Он мудак, потому что он козерог. Как это работает?
1: Итак, мистика. Хотим поговорить немножко про эзотерику. Ее всегда вокруг много, потому что людям надо что-то сверхъестественное. Я, кстати, смотрю сериал сверхъестественное.
0: Ни разу не смотрела.
1: Я не знаю, может, я просто такой человек, мне вот, видимо, нужно что-то такое чудесное, волшебное. Я вообще склонна, к сожалению, вот к таким мистицизмам объяснениям через что-то там, какие-то знаки, какие-то у меня вечно судьбы, что-то такое. Я на этом, на самом деле, немало напарывалась и как-то поняла, что мне надо с этим очень аккуратно быть. Я человек эмоциональный, и вот через вот это все воспринимаю мир. А очень мало достоверного в эзотерике.
0: То есть ты веришь в сверхъестественное? Или просто в какую-то энергию?
1: Я вообще... Сейчас поговорим про виды проявления эзотерики, но я скорее, типа, не верю, на, на интеллектуальном уровне. Я типа говорю, да это все бред. А потом какая-нибудь херня происходит, да я такая, ну это же знак, ну это же вообще что-то значит. Или совпадение. Нет, нет, ну вот я говорю, я вот тот человек, который все вот, через знаки, у меня вот эмоциональное начинает захлестывать рациональное, и я начинаю, типа, вот, в какую-то эйфорию уходить. Поэтому я за собой это знаю уже, поэтому стараюсь это как-то контролировать или там не, не так этому вестись.
0: Блин, у меня, короче. Я сейчас вспомнила, что меня реально очень сильно вводит в ступор. Это когда ты подумал про какого-то человека, которого ты, ну, знаешь, но не видел там, я не знаю, очень-очень давно. И он потом тебе раз и написал, или позвонил. Или еще бывает фишка, когда а, ты вспомнил про какого-то артиста, про которого давно не было слышно. Блин, я говорю как Пенс, артиста. Артиста. Ну, артиста. Я заметила, что я превращаюсь в пенсионеру. Я какие-то начинаю при поговорками говорить, называть артистов артистами. Ну, короче, спойл про какого-то про какую-то звезду или исполнителя, про которого давно не было слышно, и потом ты открываешь какую-нибудь новость, а там про него что-то написали. Блять, как это работает? Я вообще не понимаю. Это, ну, либо ты просто не замечаешь этого раньше, и тут чик обратил внимание, либо это реально какая-то мистика
1: я не знаю, что это, но я хочу, чтобы ты не бежала от своего внутреннего старика. Прими его и прекрати ругать своего пенсионера внутреннего, потому что ничего там плохого нет. Чем больше ты будешь сопротивляться, тем он больше будет вылезать в самые ненужные
0: моменты. Прими его, и вообще я, мне кажется, старушка с детства такая всегда. Главное не начать пердеть в общественном транспорте. Да, Катя, это как
1: один из видов э, такого мистического мышления, что вот я подумала, оно появилось, и вот много вот этого паранормального мы привносим, и на самом деле все вопрос интерпретации, и мозг наш сам подгоняет факты под наши желаемые, и мы такие, ой, я подумала, вот он появился,
0: вот я сказала, он мне приснился, а вот я что-то гадалка мне нагадала... Ну вот прям то, что ты говоришь, наш мозг подгоняет под желаемые события. Это очень хорошо работает со знаками. Потому что когда, ну, типа, хорошие знаки, ты такой, ну все, Вот если сейчас загорится зеленый, я успею на него проехать, то я по-любому сегодня выиграю, не знаю, лотерейку.
1: Хотя это, понимаешь, да, что вообще не связано. Во-во-бо-да. Это вообще.
0: Ну да, это такая liked. херня. Ну или когда знаки какие-то, например, какое-то событие случилось хорошее, ты такой, ну конечно, я же видела по знакам, что оно должно было случиться. А потом, когда какие-то знаки указывают на то, что случится плохое событие, ты такая, да ладно, это херня, это просто, просто совпадение.
1: Вот, вот, вот. И как бы как ты решила, что херня, а что не херня? Это же просто э, вопрос твоего подсознательного желания. То есть ты, то, что тебе хочется, то, во что тебе хочется верить, ты принимаешь, говоришь, да да. А, а то, что тебе не нравится, ты такая, да, нет, херня. Поэтому это все вопрос нашего личного восприятия и желания не желаем не, не что-то получить. То есть вот, ну, мы, мы просто подтасовываем факты под то, что мы хотим, чтобы было. Это как одна из сфер, да, вот и сразу просто затронула. Вот На мой взгляд, это как одна из звездочек в созвездии, эзотер... созвездии эзотерики. Вот такое вот м- магическое мышление. вот. А если вот так, то вот так. А если вот это, то вот это. Э, вот. Ну и на самом деле с этим тоже лучше не заигрываться, потому что так можно себя загнать вот в эти... Вот если сейчас я шагну с левой ноги, а потом я там три раза перекручусь, мне кажется, в
0: ВКР легко можно. Да, я-то <связь> хотела тебя спросить, не попахивает ли это каким-то психологическим Раскройся, диагнозом. да. Да. Расстройство. Ну вообще
1: у кого обсессивно-компульсивное расстройство, они вообще ритуальные ребята. Три раза перепрыгну через там левую ногу, шесть раз закрою замок, вот и у меня все тогда точно хорошо. Вот такие вот такое магическое мышление. Поэтому. Да,
0: еще, кстати, люди, которые опираются на предначертанные какие-то знаки, там судьбы типа серии. Вот если сейчас я выйду из души и по телевизору будет играть песня Димы Билана, то я сегодня пойду в желтом платье, а если будет играть Пугачевы, то в синем. Обычно это люди, которые инфантильные, то есть которые не могут решить за себя, и они как будто свои решения перекидывают на какие-то события. Человек не может реально выбрать, что ему надеть, и он начинает обращаться ко Вселенной, чтобы она дала ему знак.
1: Ой, я надеюсь, вообще не знаю таких людей, кто вот так одевается. Мне их жалко. Это же такая постоянная зависимость от какого-то вот, вот от того, что произойдет вовне. Наверное, я как-то вот в последнее время прихожу к мысли, что вся истина в балансе. Истина в, в умеренности, умеренного количества страданий, умеренное количество наслаждения, умеренное количество мистицизма. И ебанизма, вот и, и, и вот она вот, вот, гармония. как я все больше понимаю, что ничто не надо отвергать, ничего не надо отказываться. Может, и есть что-то необъяснимое, в конце концов, Вселенная бесконечна, и хер его знает, там, если действительно эти загномерности нет. Я вот, например, очень люблю примеры людей знаменитых, когда они дают интервью и спрашивают, как вот ты понял, что тебе надо идти там в певцы. И они говорят, ну, я взял книгу с институтами. Открыл, открыл на 35 страниц. Ну, не на 35, й даже наугад просто открыл. Ну, или я не знаю, на какой-то конкретный, может быть. Но в моем мире вот этот, вот, когда человек случайно натыкается там на какой-то Ничего не высчитывал, ничего там не прикидывал Вот если вот так, то вот так А вот, не знаю, шел такой вот с вопросом, знаешь, как это говорят Запустил вопрос во Вселенную Шел, и перед ним книжка упала вот с институтами Она открылась на странице с ГИТИСом И он то пошел, и вот так все сложилось То есть вот какое-то вот, вот такое про запустить во Вселенную И получить какой-то внезапный ответ И понять, что это он и есть, этот ответ в такие моменты они меня восхищают И в, это, в такие моменты я как будто бы Начинаю немножко доверять вот Вселенной И верить в то, что ответ может прийти Вообще из ниоткуда, ну, как Менделеев да, своей таблицей, там что-то не ковырялся, не знала, и она ему приснилось. Это что-то вроде про мозг, вроде как как будто я знаю уже этот,
0: этот ответ, просто никак до него добраться не могу. Слушай, для меня, ну вот ты правильно сказала, что когда ты получаешь ответ от Вселенной, главное его понять и услышать, потому что ну, таблица Менделеева могла при- присниться кому угодно, вряд ли бы он а вот ну, кто-то не понял. Ну я к тому, что, может, она кому-то и снилась, но понять ее мог только Менделеев, потому что, ну, он как бы в теме, и он смог это распознать и применить на себя. то есть меня таблица Менделеева? Ну окей, может, нам не снилось. Может, мне снятся какие-то вещи по ракетостроению? Я такая, ну ок, какая-то хрень. Конечно, во мне борются это два человека, это, ну, рациональный и такой, который немножко верит во всю эту мистику, потому что, ну, реально случаются ситуации, когда ты не можешь это объяснить рационально или не хочешь, но потом я начинаю думать, ну, блин, ну, такого же не бывает, ну, кому у меня нет однозначного ответа, верю я или не верю, вот меня сейчас спроси, там, типа, ты веришь, ну, не знаю, гороскоп, нет-нет, да, посматриваю. Ну, такая я
1: немножко и туда посмотрю, и да. здесь почитаю,
0: вот. а вдруг тут
1: что-то и, прокатит. гадалка у я пару раз ходила. гадалки это вообще, наверное, отдельная история, тоже очень интересный пласт, вроде, с одной стороны, бред-бредовый, а вот 25 сезонов битвы
0: экстрасенсов уже вышло. Как-то. Ой, ну это вообще шоу ну я не знаю, это можно говорить или нет, но я скажу. У нас на корпоративе выступали братья Сафроновы, которые ведущие "Битвы экстрасенсов", и вот они прямым текстом сказали, что это все на ёбочку. Ну они пошутили, они сказали, типа есть те, кто смотрит "Битву экстрасенсов", там кто-то поднял руку, они говорят, ты что, до сих пор веришь, что это правда? Ну и все. Так сказали, да. Да. И... Ну это как бы такое шоу, оно прикольное, типа со своим ну, стендапом. И что скажешь тогда,
1: почему же ты к гадалкам-то ходишь?
0: Слушай, ну я сейчас уже не хожу, это было в школе. А, ну, как вопрос. правило, это была какая-то неразделенная любовь. И в школе ты еще не совсем знаешь, как с со своими эмоциями совладать, поэтому ты ищешь какие-то легкие пути. Самый легкий путь это пойти и спросить конкретно вопрос конкретного человека: там типа, mm-hmm. любит он меня или не любит, а будем мы вместе или не будем. Ну, нужно сказать, что мне гадала, когда сказала, что, что вместе мы не будем, и вместе мы не были. Вот, не знаю, совпадение или нет. Какое совпадение. Ну, скорее всего, да. 50% вероятности
1: правильного ответа это много.
0: Она просто попала. еще мы там вспомним: в детстве мама меня постоянно тоже водила каким-то бабкам кто воду заговаривали.
1: Да, но я хочу про, про, вернуться к гадалкам, товарищам, претендующим на знания чего-то сверхъестественного. Мне вот даже говорю, и у меня даже какое-то вот, ну, приятное что-то. Для меня это как вот как на карусель
0: покататься, на самом деле. Главное в это сильно не верить. Ты ну, к гадалкам ходила, которые прям вот ведьмы там над шаром.
1: Ну, чуть колдовали. Или это ходила... больше Таро. Это было про Таро. Я такой, иногда вот как бы как вычудить что-нибудь там, сама не ожидают себя. Это, как правило, вообще не запланировано происходит. Условно я там и и на что-то наталкиваюсь, и как-то вот думаю, раз это на моем пути, что бы не попробовать. Гадалка как бы Виктор, такое. например. Ну да, я про, про это сейчас рассказываю. Короче, мы там с подружкой что-то после работы пошли пешком прогуляться, там вот, поднялись на Багратионовский мост, и там э, зашли в какую-то лавку, там как бы, столик со стульчиком гадалка. На самом деле, я сейчас понимаю, почему так произошло, потому что я помню тот период, мне было много вопросов нерешенных и жизнь была достаточно пресная. Я вот начала работать после института, каждый день этой рутины офисной. Мне не хватало, ну, какой-то вот ну, всплеск какого-то. Можно было, не знаю, случайным сексом заняться, а можно было бы гадалки сходить. Довериться чему-то спонтанному, упустить в свою жизнь какую-то эмоцию. На самом деле, это вот дефицит вот чего-то такого, ну, яркого, нового, интересного, вот каждый день одну и ту же, офис, обед в контейнере, вот это все,
0: Загадочно.
1: Вот, и тут мне, значит, тут такое вот выпало, я но тут еще прям под носом, естественно, я пошла, там,
0: гадалка Виктор, мужчина. А он был вот. одет прям как ведьмак?
1: Ой, знаешь, мне Или было... просто обычный
0: мне человек? Мне было так
1: все равно. Он был, я даже не... Ну, к тому мужик был такой худенький, такой какой-то немножко гомосексуального такого вида. Вообще ничего не сбылось из того, что он говорил, но я как-то и не особо это вот, ну, не очень это близко к сердцу приняла. Мне нравится, скрин- вот процесс мы с ним сели за столик он достал там эти карты что-то рассказал что мне два брака смена работы я уже шесть лет там же работаю как бы то есть там не сошлось но ничего
0: от слова совсем там подожди ты еще молода все еще сложится нет ну он
1: же мне нагадал типа смену работы в течение двух лет там брак тоже там вот вот должен был случиться шесть лет назад вот там еще плюс смена профессии в сторону дизайна интерьеров я вообще не рядом даже с этим дизайном интерьеров короче ну просто вот все мимо но просто получил удовольствие в моменте, но это реально похоже на как на карусели прокатиться, типа, ух, и главное потом с собой эту карусель не нести, вот, чтобы, ну, пошла я исполнять, что мне тут мужик на мосту
0: наговорил, все должно исполниться. Тоже парадокс, у нас mm-hmm. люди не боятся идти ко всяким э, гадалкам, как-то, не знаю, шарлатанам, но при этом боятся пойти к специалисту, к психологу.
1: Психологом работать придется, а гадалка тебе готовый ответ даст. Конечно, он тебя любит. Да
0: вернется он и ты такая mm. да, мне ничего можно, не надо, больше не надо делать. Но мне из всех видов гаданий больше, наверное, ближе к карте Таро, потому что это что-то про ассоциации. Мне нравится, когда специалисты, которые этим занимаются, с тобой взаимодействуют в процессе, и вы вместе какую-то карту интерпретируете, и здесь, как будто бы, подключается немножко психологии, наверное, твоего воображения и каких-то твоих внутренних мыслей, которые ты через эту карту. Пытаешься выразить, потому что одна и та же карта у разных людей проигрывается по-разному. Ну,
1: вот. Я знаю, второе, все карты значат одно и то же. Есть все-таки элемент директивности, то есть тебе выпала эта карта, это вот это значит.
0: Ну, или как они называются, карты ассоциаций. <звели>
1: это ассоциативные карты. Асс... Асс... И Это вообще не таро. Асаса Ну, это не Таро. Таро там такой все-таки директивный достаточно метод. Она тебе раскладывает и, раска... и, раск... и рассказывает, что значит это таркан. И как бы там твое вмешательство, оно минимально. А в ассоциативных действительно тебе дают карту, и ты вот про нее что-то рассказываешь. Там больше про твое внутреннее состояние, здесь сейчас, и ты вот на
2: карте это все ä... раскладываешь. Это вот. вот такие два разных процесса.
0: А давай спросим человека, который разбирается в Таро. Добрый день,
2: меня. Меня зовут Лиза, я таролог, я занимаюсь таролог уже 4 года. Специфика карта состоит, начнем с того, в их системе. Насчет директивный или трактует по-своему. Здесь и то, и другое. (селён) Есть много книг, очень много всяких материалов по колодам Таро, где шут обозначает вот это, кубка, туз кубков обозначает вот это, паш мечей вот это, да, и везде есть своя вот трактовка. Но трактовка, надо понимать, что трактовка это основа. То есть, если ты прочитаешь книгу где написаны все трактовки карт, ты не можешь в полной мере работать с холодой, потому что ты просто знаешь алфавит, все остальное это наработки. А наработки и вот эти вот трактовки, это уже... Очень многое зависит от практики, от начитанности, от опыта, от какого-то своего восприятия мира, от своего умения быть проводником, потому что как ни крути, когда ты работаешь с раскладом, ты не всегда работаешь как просто с картами. И если э, в книжке написано, что, например, пятерка пентаклей обозначает то-то, то-то, она у тебя в голове есть, но ты видишь на картинку, которая, да, вот тебе вот расклад, в какую-то картинку он у тебя складывается, и ты входишь в это состояние проводника, и ты говоришь такие вещи, которые, в общем-то, от значения пятерки пентаклей, они, в общем-то, вообще отходят. Про гороскопы, ну, но ну, нельзя не поговорить про них. Oh, ну, гороскопы,
0: да. Потому что я не могу сказать, что я верю, и не могу сказать, что я не верю. То есть я вот такой где-то посередине, но ежемесячно прогноз на месте я смотрю. Но я как бы не верю в это ну, как инструкцию к действию по жизни. То есть это как совет. Тебе mm-hmm. вот что-то подсказали, ты, в принципе, можешь послушать, можешь не послушать. Можешь сделать, можешь не сделать. Если ты Чаще это... делаешь или не делаешь? Я чаще не делаю, я просто слушаю. И когда, ну, естественно, когда говорят, что это хорошее. You're thinking, uh-huh. Ну, вот сейчас, в последнее время, я там слушаю гороскоп, и там очень сильно акцентируют внимание на смены профессии, причем профессии в интернете, что вот в соцсети. И я понимаю, что я там начинаю реально учиться на другую профессию, и там еще мне нравится там, типа, делать подкаст, и я думаю, ну это как бы совпадение. И потом я начинаю думать о том, что Овнов в мире миллионы, и что сейчас все Овны меняют профессию и развиваются в социальных сетях, ну как бы вряд ли. Угу. Поэтому ну хз. Я
1: в гороскопы не верю. И точка. Я просто не не верю в них, и у меня есть своя типология людей, она основана на моем внутреннем каком-то ощущении, плюс мне близка там соционика, MBTI, когда делят людей на логиков и более чувствующих, интроверт, экстраверт, то есть, но это что-то про личность именно. Не верю в гороскопы, знаю нескольких людей с моим знаком, абсолютно разные все люди. Я давно уже поняла какая-то хитрая история про такие абстрактные описания, которые могут подойти каждому, и вот никогда не смотрю прогнозы знаки, потому что вообще никак я считаю, что это не про меня и действительно не про тех миллионов, которые носят этот же знак, вот как ты сейчас сказала. Вот просто здравый смысл, когда возвращается, что ну, миллионы людей моего знака и не может быть один, один, один тот же прогноз для, для них. Мы все разные, у нас жизни настолько по-разному. Я понимаю, что у всех в принципе практически одно и то же в жизни, там более-менее то одни радости, там какие-то печалисти, но все мы в разных фазах, и вот это действительно бред, там, что нам всем теперь работаем, менять. Сейчас весь мир задумывается про диджитализацию, очень много блогов и подкастов, и мне кажется, это такая вот такая скользкая темка, как бы легко подсаживать людей в мысле, что они берут очевидные вещи, такие с очень с поверхности, и вот эти поверхностные вещи, на ними очень легко вот так людей подвешивать, поэтому я слушаю всегда, когда вокруг говорят, ой, вот мы такие вот рельцы, а вот такие львы, вот, я скорее верю в то, что человек себя начинает подгонять под свой знак. Вот ему сказали, ну, да. что вот
0: он такой, и вот он начинает быть таким. Мне на самом деле не нравится, когда ставят э, какой-то штамп на человека, исходя из его знака зодиака. Ну, типа, если он мудак, потому что он козерог. Ну, как бы, нет, это так да, не работает. Да, вот он да. мудак, потому что он мудак. Или там, типа, если он лев, он, типа, самый классный, там, целеустремленный. Да, блин. Нет, конечно.
1: Ну, да. Скорее, просто я вспоминаю, что на гороскопы подсаживают достаточно юного возрасте. Вот я помню, я еще лет в 10-11 в прочитала про стрельцов, что мы там веселые, оптимистичные. И мне так понравилось это описание, что мне захотелось ему соответствовать. Я вот думаю, что вполне я могла как-то себя под это описание скорее впихнуть. Хотя сейчас, когда я там уже стараюсь это вычеркнуть из своей жизни, там никак на это не опираться, потому что иногда еще фонит этот гороскопический фон. Мне, например, про себя могу сказать, что я человек, в общем-то, не самый
0: позитивный. Ну,
1: то есть я люблю юмор, но я на самом деле как бы не такая... не не свет, добро, что пишут, что говорят про стрельцов, это да, которые... классическую
0: русскую литературу.
1: Какой позитивный человек. То есть я на самом деле так всяким... Такая темная материя порой. И только вот одна девочка меня как-то вернула, что, блин, говорит, у тебя вечно какая-то там черная пелена, там что-то такое. Мне показалось, что это правда. Потому что я действительно не склонна кем то эйфорическим вещам. Скорее, иногда мне хочется, побыть вот оторванной. Но это такое, изразительно, иногда. Всем хочется. Да. А про стрельцов же ходит информация, что мы такие, пиздец, вообще позитивы по жизни, просто с нами вообще такие немножко дебилы и немножко жи- веселые. Uh-huh. Ну и как-то я помню, что это очень давно мне вернули, и это просто могло вот типа, ой, ну я все, я бы такой. Вот, поэтому гороскопом моё, мой вердикт no. Ну а вывод-то какой? Может, это все как-то можно объяснить? Все, пошли, хватит объяснять.